0: Esse é o primeiro episódio de Aqui a Monstros, um podcast de, dedicado a explorar a cartografia das minhas obsessões. Eu sou a Gabriela Ventura e eu tô aqui hoje com o JP Cruz para a gente conversar sobre uh, o escritor de ficção científica e fantasia, Ted Chiang.
1: Oi, JP. Oi. Eu gosto que quando você começa a gravar, você faz a, a voz de professora, que não é só a voz de
0: <risos> né? A gente A gente tem que fingir que tem uma postura. Tipo, eu estou oi, oi, dando oi para João Paulo e ele está na sala porque este homem mora comigo. E, inclusive, ele está gravando comigo o primeiro episódio desse podcast porque eu obriguei ele a ler todo o Ted Chiang. Que, bem, da verdade, não é muita coisa.
1: Não é muita e... coisa.
0: Então vamos lá Eu acho que a primeira pergunta E eu já estou aqui queimando pauta Mas a primeira pergunta que eu ia te fazer Foi como você chegou à obra uh, de Ted Chiang Mas eu sei essa resposta Que é através da minha imposição E eu queria que você falasse um pouquinho uh, Do Ted Chiang em si e, e, e para além da minha imposição Como foi começar a ler esse homem
1: eu, eu não sei, na verdade, tipo, como você chegou nele primeiro, porque eu não sei se foi. Porque eu lembro que nós dois lemos o conto do, do filme, do A Chegada, antes de ver o filme. Mas eu não sei se você ouviu falar nele por causa da chegada, ou você já tinha ouvido falar dele e só aproveitou a chegada para ler o livro e aí me recomendar o livro. Mas eu lembro que nós dois lemos o conto antes de ver o filme. Sim, você, você lembra?
0: Não, isso de fato aconteceu. E eu tinha ouvido falar nele quando começou a produção da Chegada. Então, eu tô um pouco mesmo mesmo para os tempos de 2016, que é quando a Chegada de fato é lançada, eu tô um pouco atrasada nessa hype,
1: porque é, o, o primeiro livro dele acho que é publicado o primeiro livro já coletando os contos, né? É uhum. publicado em 2002. Mas quando que a versão nacional é lançada, você sabe?
0: Não, a, a versão nacional é lançada junto com o filme, praticamente Eu tô aqui tá. com, com ele na mão É de... não está dizendo, mas... Ah, eu, achei mas que fosse eu acho... Tipo, deve ser 2016
1: já... É, achei que fosse tipo já reedição Que nem rolou lá na gringa por causa do filme
0: Não, tá aqui, intrínseca Aliás, 2016
1: eu, eu acho que a gente pode dar um passo para trás e, e talvez falar isso, né Que talvez Ted Chiang é um homem que não é familiar para muita gente e que quem já ouviu esse nome provavelmente associa ele com o filme, né, com A Chegada que é um filme baseado em um dos contos dele né? Então, e eu acho que talvez é, é, para a maioria das pessoas que vão ouvir nunca tenha tido contato com o texto do Ted Chiang mas tenha tido contato pelo menos de ouvir falar do, do A Chegada, né? que foi um filme que fez bastante sucesso, foi bem falado etc, né? então é, é, talvez a gente até possa começar Daí porque é, é um desses casos em que é, adaptação vai trazer pessoas para o original, né? Como foi o nosso caso indiretamente, né?
0: Não, sim, de fato. Então, então, ok. Vamos fazer a engenharia reversa da coisa. Em 2016, uh, foi lançado o filme A Chegada, The Arrival. Uh, o diretor é Denis Villeneuve. Que é aquele cara que dirigiu... Eu devia ter aberto isso em alguma aba da Wikipédia, mas eu não abri, mas não tem problema. A gente faz isso agora. É, enquanto eu estou abrindo, eu dou uma coisa aqui. Dennis Vila. Bom, se o projeto desse podcast era bem a gente já começou bem, né? Mas vamos lá. Ah, que é o mesmo diretor... Uh... Que em 2017 vai dirigir Blade Runner 2049, que eu pessoalmente acho que é uma bomba. Você não viu, viu? Não vi. Pois é. Eu acho que é uma bomba, mas isso uh, é um caso para um outro podcast. Vamos fazer um podcast cyberpunk. Uh, e que em 2020 vai dirigir Duna. Quer dizer, vai lançar a Duna já. Deve, deve estar em pré-produção ou produção. Mas em 2015 dirigiu Sicário, que foi um filme bem falado. De todo jeito, uh, esse filme, chegada para a comunidade Sim. fã de ficção científica, foi um acontecimento porque não é exatamente ou não, não é totalmente o que se espera de um filme de ficção científica de alta produção, de, de grande orçamento. Né? N -n 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 é... Não é um Independence Day da vida, não é navinhas, piu-piu-piu.
1: Sim, você tem o seu protagonista, é uma professora de linguística, né? Então já começa daí. <risos> exato,
0: exato! É,
1: é o, o, o filme de ação com herói de humanas, assim, já tá.. Sim. né
0: não, ok, é, é, um, é, um, é uma heroína de humanas altamente glorificada, porque quando o filme saiu e a gente foi ver no cinema, eu lembro que o meu primeiro comentário ainda na sala foi como é que uma professora de linguística mora nessa mansão que parece que foi projetada pelo Andrew Lloyd Wright, assim. Porque né, a mulher mora numa casa, quando o governo vai buscá-la, tipo... Onde é que um professor ganha bem assim? Nem um professor com tenure nos Estados Unidos ganha bem assim. Mas ok. Saindo do protagonista de Humanas, é... João Paulo, você é melhor para sumarizar as coisas. Me ajuda aí. Faz uma... Faz um breve resumo do que, que é a chegada.
1: Bom, a chegada é assim, o, o, a trama principal do filme, né, digamos, que não é exatamente a narrativa do filme. É... Chegam alienígenas, chegam naves alienígenas é, ao redor do planeta, no, no filme são 12, se não me engano, no livro são cent, tipo dezenas, centenas, é, mas enfim, chegam essas naves alienígenas, e aí em várias partes do planeta, então o, os militares do planeta vão lá fazer esse primeiro contato, só que não conseguem se comunicar, e aí é, chamam especialistas em comunicação, e aí Cada, cada país onde caiu uma dessas naves vai por uma estratégia diferente. A gente acompanha no filme a estratégia que os Estados Unidos seguem, que é chamar é, essa professora é, de linguística é, para tentar estabelecer uma forma de se comunicar com esses aliens, né, que não tem nada parecido com a gente, não são humanoides de forma... É, tipo, mais precária possível, não dá para classificar eles como, como humanoides, então é, é tudo completamente diferente é, é uma outra é, é uma outra biologia uma, é, é uma outra tipo de existência então como que se comunica com, com, com esse tipo de, de outro ser e aí, na verdade, ela descobre que é, entre lá as descobertas que eles fazem em termos de linguagem ela descobre que a linguagem deles não tem uma relação de causalidade e de passagem de tempo. E aí, investigando isso, o filme vai chegar na, na questão de que eles percebem o tempo como um todo e ela adquire essa capacidade também ao tipo, entrar na mente, entrar no processo de pensamento deles, ela consegue essa percepção também, e que era basicamente o objetivo deles que no, no filme, né que a humanidade tivesse esse, esse tipo de percepção também, alcançasse esse nível de percepção também, para que no futuro é, pudessem trabalhar em conjunto, ajudar o outro, sei lá, alguma, alguma merda dessa. Enfim, tem um, tem um fundinho bélico ali no, no fim das contas, mas é, é principalmente sobre essa experiência do desconhecido, essa experiência da linguagem, essa experiência do como se criar uma comunicação de, de alguém que não tem nenhum ponto comum de comunicação com você. Né? Não, é, não é que você está falando de comunicação com... Uh, tribos de humanos isoladas é, passa num ponto muito, muito distante disso e é isso que é, é essa questão linguística do filme e do, e do conto né? então é, acho que essa é a parte mais interessante inclusive acho que tem isso né? É, é um negócio que eu sempre falo quando eu falo desse filme e quando eu falo do conto original é que 99% do que tem de interessante, de interessante no filme está no conto e tudo que tem de ruim no filme não está no conto então assim, <risos> se você achou alguma coisa do filme forçada, se você achou alguma das soluções corridas ou exageradas se você não gostou da presepada dos militares, vai pro conto que o conto é completamente livre disso assim, é, 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 é outra parada eu acho que o filme é bom para padrões hollywoodianos porém tudo que ele tem de problemático não está no conto, o conto é infinitamente melhor assim é, é incrível para não dizer que, que o filme só tem coisas ruins tem uma coisa que é muito legal no filme que é a linguagem visual a, melhor a representação visual da linguagem escrita com muitas aspas aí dos aliens né que é uma coisa muito bonita e, e, e orgânica e, e foram muito criativos a, 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 a equipe de produção do filme ao fazer esse, esse aspecto visual, da, da linguagem dos aliens assim isso é muito legal vale muito a pena ver o filme nem que seja só por isso
0: assim. é eu quero pegar algumas coisas que você falou para comentar uh, e para ver se a gente sai do Arrival e vai falar do do, do, do resto da obra do Ted Shang em si porque eu estou sentindo que a gente pode ficar nerdando uh, algumas horas sobre o Ted Shang isso não estava exatamente no script Que não há é, Mas vamos lá Eu acho que a gente já teve essa conversa antes Obviamente E eu estou 100% de acordo Tudo de ruim do filme Não está presente no conto Inclusive Eu tive uma discussão uh, Há um tempo Com um cara no Twitter uh, Que não gosta do filme justamente pelo plot militarista, por uma questão colonizadora babaca pra caramba, por, uh, por aquele final que tem uma coisa de, de, de salvador do mundo, de, de, de colocar protagonista para de uma certa forma, salvar o mundo de, de, de uma certa maneira, que não é não é espetacular, não, não tem no conto e tal, e eu convenci ele a ler o livro e ele falou, ok, o conto é outra coisa, eu já tava sei lá, torcendo o nariz para esse cara de fato eu entendo que tenham colocado uh, bem ou mal, sei lá alguns conflitos que eu acho desnecessários mas que são importantes para a fórmula do filme hollywoodiano funcionar. São, são importantes para, sei lá, justificar o orçamento para a produção, tá certo? Você ah, tá ali...
1: Inclusive, Fala. uma coisa que eu fui ler sobre, sobre o filme... É, uhum. filme o filme, o, o, o diretor lá, o, o Jacques Villeneuve, que depois se aposentou da Fórmula 1 foi fazer filme...
0: Parabéns, é, João Paulo.
1: É, ele, o, o título original do filme ia ser o História da Sua Vida. Então, quer dizer... Porra! Ele tinha um, um, um respeito pelo original, apesar de, obviamente, como você falou, mudar as estruturas para encaixar na narrativa hollywoodiana, blá, blá, blá. Eu, eu obviamente, a, aceito a, a questão da, da heroína salvando o mundo, porque o filme nem seria feito se não fosse assim, <risos> uh, né? mas é, é, ele, tem, ele tinha um respeito pelo, pelo, pelo original a ponto de querer ressaltar essa parte que é a parte que inclusive não falei porque o, 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 o filme se chama o, o, a história se chama A História da Sua Vida porque é ela é, é, recontando essa história para a filha dela que não nasceu e já morreu né? essa coisa do tempo Exato. do tempo circular é, então essa relação de mãe e filha está no, tá no primeiro plano e permeia toda a história. É, e é uma parte importante, fundamental da história. Mas... E esse...
0: Não, não, peraí. Eu queria dizer hum. que esse foi o primeiro de muitos spoilers que vão ser lançados a esmo nesse podcast que não trabalha com a cultura do spoiler. É, é, pelo menos é uma diretriz minha. Eu não acho que saber ou discutir uma determinada obra de arte a partir do seu fim, a partir da sua revelação, e tal, influencia em absolutamente nada. Eu acho que o segredo não é uma questão. Se você é uma pessoa que se incomoda muito com spoilers, eu sugiro que uh, você volte depois de ouvir ou você não ouça. Não, você volte depois de ler
1: ou você eu, não eu... ouça. Eu acho, inclusive, que, que se eu contar pra você a história e isso estragar a sua leitura, é porque não era uma leitura boa de início, pra início de conversa, né?
0: Exato. É, é, é aquele tipo de coisa que se só se sustenta no segredo ou, 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 ou no trama, ponto mesmo. de virada.
1: Sim, ou na trama, sabe? Tipo, se eu te explicar o que é a trama, é, é, lembrando já do... do, do... Caramba... O, o, o mercador lá que viaja no tempo, né? O mercador e o alquimista. É, se eu te contar tudo o que acontece e isso estragar a história para você... A história era ruim para o imprensa de conversa, porque a, a história tem toda essa coisa do mil e uma noites, o prazer da contação da história, o prazer de ouvir aquilo, ver a circularidade da coisa, blá, 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 Não. Se eu só te contar... E, e isso acabar com o seu prazer da leitura não era uma leitura boa para início de conversa é meio sabe não, e mais
0: do que isso eu acho que é um processo fundamental do Ted Chiang é justamente uh, uma preocupação com a construção de mundo com a forma e com os personagens tão grande ou seja é, é uma preocupação mais com o percurso da história muito mais do que sei lá um ponto de chegada que eu não conseguia me lembrar Desde ontem a gente está discutindo aqui em casa uh, Tanto o livro antigo Quanto esse livro novo que foi lançado esse ano Essa compilação que foi lançada esse ano Lá nas gringas Que chama Exhalation
1: ah, é, Inclusive é, é... Deixa, deixa eu fazer Não, não, um... peraí, 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 peraí
0: Que eu vou perder eu vou perder o raciocínio Só, só um instantinho A gente estava discutindo isso desde ontem E como João Paulo está com os contos muito mais frescos na cabeça, eu tive que pedir para ele me relembrar o final de vários, que eu não lembrava exatamente o ponto de chegada. Eu lembro como a história é contada, eu lembro bem dos personagens, eu não lembro exatamente, em vários casos, como é que a história para, como é que. Ah, mas naquele conto do, do, do mundo criacionista. Como é que a menina termina mesmo? Não lembro. Eu preciso que você me conte de novo. Porque não é o essencial. O ponto de chegada no Ted Chiang não é o essencial. Né? Tipo, Ah, ok. O menininho do Sexto sentidos estava vendo o Bruce Willis morto o tempo todo. Ó. Oh, o que, que você ia dizer?
1: Eu vou falar só para deixar fazer aqui um, um meia-culpa que se a gente tá gravando isso só no final de outubro é porque... É minha culpa que sou um leitor lento porque... Eu fui vendo o Goodreads que eu comecei a ler o Exhalation no final de julho, então, né? Não é um livro exatamente grande, nem difícil de ler, então, é. É, é isso, só por causa da minha é minha culpa que demorou meses além do que deveria demorado isso, Mas só só para voltar para aquele ponto do, do A chegada que eu ia falar que o a intenção inicialmente era chamar o filme de história da sua vida, ou seja, exatamente focar mais na história mãe e filha, quer dizer, chamar a sua atenção inicialmente para a história mãe e filha, com o título, do que para militarismo e aliens. Que ia ter, obviamente, porque é um filme óleo de ano, mas né, não ia ser... A, a chamada do filme já seria o, o, o título da história original. Só que, obviamente, por ser exatamente queima industrial óleo de ano, você tem as, as famigeradas exibições de teste. E nas exibições de teste... O nome foi um ponto rejeitado pelo pelo, pelo público. Então mudaram para um nome mais cara de ficção científica. O que exatamente que eu acho que o Chiang não tem, né? Ele faz quando faz ficção científica não tem cara de ficção científica, mas botaram aquele título Arrival, a chegada, e, né? E,
0: e, e aí é, é bom óbvio óbvio que que, que... É um deslocamento semiótico por excelência, sim, aqui, porque você desloca uh, da relação de mãe e filha para o grande acontecimento que é alien chegando e eles parecem lulas e fica todo mundo rasgando as vestes por conta disso, aí você pensa, porra, vai ser, né, um, aquele Guerra dos Mundos, vai ser um Independence Day, vai ser uma coisa terrível, os aliens vão, vão, vão sair disparando, piu, 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 navinhos. os aliens, no, no caso, não fazem nada, ficam só olhando, é é uma pena, mais uma vez, é uma pena que o filme não se chame História da Sua Vida mas para ver filme Herol, ele se chama A Chegada e lidemos com isso e leiamos o conto que é muito melhor você quer falar ainda sobre a História da, da, da Sua Vida ou você na, na acha?
1: Verdade, eu queria voltar para responder a sua primeira pergunta que eu não respondi porque eu falei disso do, de como a gente entrou em contato por causa do filme mas eu lembro que quando você me falou para ler o, o livro você estava muito empolgada com o Torre da Babilônia e falou, cara, você tem que ler isso, tem que ler isso, tem que ler isso né? e foi, que é o primeiro que abre o, o, o História da Sua Vida e Outros Contos né? e esse foi o primeiro que eu li eu falei assim, ok, tipo, é, é, é aquela parada que assim obviamente eu não tenho a bagagem de leitura que você tem não sou uma pessoa, é, é, leitor de ficção científica por, por definição mas é, é um negócio que você lê e você fica assim, independentemente da qualidade da do conteúdo da história, do tipo de ser a coisa que faz link com narrativa bíblica, blá 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 blá, blá, blá ser uma, uma ficção científica barra fantasia, daquele conceito muito louco, mas independentemente disso, é tipo assim, ok, tem algo diferente aqui porque assim é um maluco que se, se enxerga a intencionalidade do que ele está escrevendo. Não é, tive uma ideia e vou só escrever para transcrever essa minha ideia para o papel. Ele está pensando o que está escrevendo e isso é, é algo que, para mim, pelo menos na, na minha bagagem de leitura, é muito raro e é muito apreciável, assim, sabe? é muito admirável.
0: Então eu quero voltar para complementar aqui, quando uh, eu comecei, né, eu, eu peguei o História da Sua Vida e Outros Contos, eu peguei em inglês para ler, depois é que eu fui ler a tradução, e aí uh, eu li o Torre de Babel, a Torre da Babilônia, como foi uh, traduzido para cá, aliás, uh, é, é bom dizer que o História da Sua Vida e Outros Contos é uma publicação da Intrínseca 2016, a gente já falou traduzido por Edmundo Barreiros uh, mas eu peguei a Torre da Babilônia para ler e fiquei muito impressionada com tudo, com, a, com as diversas camadas, foi o que você falou não apenas com a história, mas com a construção de mundo com a uh, a construção de mundo uh, de uma perspectiva ampla, que o cara teve que estudar geometria medieval para fazer esse conto. É, é intertexto com a Bíblia, é intertexto com uh, um certo ideário de mundo medieval que chegou para a gente hoje. É, é a linguagem utilizada, é é o narrador que está muito dentro da história e, e, e soa muito crível para nós e ele vai fazer isso em diversos cenários diferentes. Você mencionou há pouco tempo atrás o conto do que é o conto que abre uh, o Exhalation, que é o um mercador e como é que chama? Como é que chama, João Paulo? É,
1: o original é... Não, não tem português ainda, né? Tá, o leio, sim. Inclusive a gente, leu, a gente só leu inglês porque só tem inglês por enquanto. É, the Merchant and the Alchemist's Gate. Né? O,
0: Exato, o Mercador, Mercador e... Do Portal
1: do do Alquimista.
0: e o Portal do Alquimista. Pois é, uh, ele vai fazer isso. De uma outra forma, ele vai fazer isso a partir da retórica das Mil e Uma Noites. Então ele vai emular uh, um narrador das Mil e Uma Noites com com tudo que tem direito, tá certo? Você lê a história, você pensa: ok, eu podia estar tá lendo isso num compêndio qualquer das Mil e Uma Noites, sim. até certo ponto, pelo menos. É, é claro que, que há o Não, ponto de virada.
1: Eu, eu acho que sim, inclusive caberia nas Mil e Uma Noites, porque assim é... a, a ciência da viagem do tempo desse 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 conto ela é só uma ciência lógica, ela não é uma ciência tecnológica. Então, assim, é, um, um dispositivo buraco de minhoca e um dispositivo mágico teriam exatamente o mesmo efeito e a mesma narrativa. Então, se ele só falasse um portal mágico que viaja no tempo e aplicasse a mesma lógica que ele aplica nessa história, funcionaria igual. Então, é, eu acho que a ideia é exatamente essa, é algo que é, é, não só é, é, lembra Mil e Uma Noites como poderia ser um conto perdido das Mil e Uma Noites, sabe? É, isso é muito
0: Mas assim, é, não, voltando, voltando à Torre de Babel para exemplificar o meu, a minha reação pasmada diante do Tai Shang eu vi ali uh, um trabalho e um trabalho laboral de linguagem, de, de tema, de construção, de pesquisa e de eu não talvez porque eu esteja pensando nessa, de olhando para as minhas edições em inglês ah, eu vou fazer uma coisa horrível que é o termo que me veio à cabeça foi o crafting da narração a, o artesanato, pronto, obrigada o artesanato <risos> da narração em si, em tudo que ela implica e hum. é tão difícil achar um escritor, principalmente um escritor de gênero, que faça isso de uma forma tão competente...
1: E aí que... eu acrescento outra coisa, que não só é, é, isso fica muito evidente, mas isso fica muito evidente porque a gente tem um olhar para isso. Ele não é o tipo de escritor que esfrega na sua cara olha a construção de mundo foda que eu fiz. entendeu? Não,
0: em absoluto. Porque
1: isso tá no plano de fundo. É, é, é aquela coisa do... O, o, o autor que construiu muito mais e está te mostrando só a ponta do iceberg. Só que você, sabendo como as coisas são feitas, você vê uma ponta de iceberg e você imagina qual foi o tamanho do iceberg total. Porém... Dá para um leitor que não está interessado nesse fazer artístico como a gente está, lê o conto por si só e passa de boa, sabe?
0: Eu acho que tem, tem, tem uma tradição muito específica de narradores aí, e, e eu sempre digo isso, as pessoas ficam me olhando como se eu estivesse dizendo algum tipo de sacrilégio. Mas eu tô aqui é para ser sacrílega, tá certo? Se não fosse para ser sacrílega, eu, não tava, eu, nem, eu nem saía da cama. É, desde que eu li os primeiros contos do Ted Chiang, e eu cheguei atrasada na hype, porque eu cheguei na hype junto com, uh, com, com, com o filme 2016, mas vários amigos meus já tinham me falado sobre Ted Chiang anteriormente, e a trouxa não tinha lido, então... Beijo pro Marco Rigobelli, beijo pro Vic Vieira. É... Tem uma questão aí que eu lia o Ted Scheng e eu só conseguia pensar: esse cara para mim é um descendente direto do Borges. Na minha cabeça é muito claro que ele tem, obviamente, um outro tipo de erudição, outros tipos de obsessões. Mas a arquitetura narrativa, para mim, é muito similar. O cuidado de construção de mundo, para mim, é muito similar. tá naquela linha. Jorge Luiz Borges, Ítalo Calvino... Um Humberto Eco da vida, que levou, sei lá, 12 anos só pensando no mosteiro do nome da Rosa e, e, e sabia andar pro, pelo, pelo mosteiro de cabo a rabo, o um mosteiro que ele criou na cabeça dele. E foi assim que ele fez uma história de detetive, a partir de um palácio de erudição imensa. Então, eu acho que... A erudição Ted é mais específica e, e, e seria, sei lá, uma erudição mais próxima de nós, desse mundo, talvez, um pouco menos livresco e um pouco mais auxiliado pela internet. Mas está ali. Eu, eu, eu vejo claramente essa linha sucessória. E, e me impressiona muito. Eu terminei de ler a história de sua vida e outros contos e eu falei, ok o que mais esse homem escreveu, porque eu preciso ler tudo. E aí a gente entra no problema de que ler tudo do Ted Chiang é ler, sei lá, 20 contos.
1: Sim. Que tanto. Porque, exatamente por conta dessa, né, desse... É, o, o, o artesanato da obra, né e porque, obviamente, ele tem um outro emprego, ele não vive disso, é, que... Ele demora para escrever, né? Ele escreveu muito. Ele publicou muito pouco, né? É,
0: ele começa a publicar nos anos de 90 e a média é mais ou menos de um conto a cada dois anos. A gente estava brincando mais cedo que. Quando sai um conto do Ted Chiang, o conto ganha tudo. Então, assim, os outros <risos> autores de ficção científica devem ficar olhando e falar, ah, não, não vou lançar conto esse ano, porque não vai ganhar o Nebula. Por quê? Porque vai sair conto do Ted Chiang. Então, não é melhor não. Né? É, mas aí sai um conto desse homem e, e, e vira objeto de culto. Primeiro, porque é muito raro. E segundo, porque é em geral, geralmente são contos muito fortes contos muito bons. João Paulo, que é a pessoa das estatísticas, estava tá lendo mais cedo tudo o que vários contos ganharam.
1: Sim. Uma porrada de Nebula Awards, Hugo Awards, Loco Awards. É, tem um que é muito interessante, que é, acho que é o último conto do, do História da Sua Vida e Outros, que é o Like in Watch You See, a Documentary. Sim. Não sei como é que é o nome em português. É, Gostando é... do
0: que vem o um documentário
1: ou isso, né, bem básico é, e que ele foi indicado ao Nebula ou talvez ao Hugo, não sei um dos dois e aí o Tai Chiang pediu para retirar ele da competição, porque parece que é um conto que foi apressado por pressão editorial e ele não gosta do resultado final então ele pediu para não, não, esse não
0: que maravilha, não é Eu sabia disso não
1: é, eu li aqui na, na Wikipédia. Tipo assim, é bizarro isso, né? Porque assim. É, é... Ele poderia ter ganhado mais prêmio, né? Essa que é a questão.
0: <risos> exato! Exato.
1: Mas, não, exemplo, não,
0: esse não. Esse... esse eu não vejo como, como glória suficiente. Cara, é, é uma coisa que eu admiro muito. Eu admiro, não exatamente escritor profícuo, Eu admiro muito, e é uma coisa que eu sempre digo: o escritor que tem a lata de lixo em casa. Na verdade, qualquer. Uh, Qualquer artista que tem uma lata de lixo Funcional em casa A Zimbózka Obviamente eu não sei falar esse nome Eu só escrevo E já sei escrever o que é um mérito Sem a ajuda do Google Mas a, 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 a poeta polonesa Que ganhou uh, o Nobel Há uns anos atrás Fala muito sobre a, a, a questão Da importância da lata de lixo Ela também tem poucos poemas uh, Teve uma produção pouco prolífica, pensando em, em poema, é claro, uh, em casa. Uh, e, e, e certa vez perguntaram para ela por que que, comparativ comparativamente, ela escrevia pouco. Porque eu tenho uma lata de lixo. Eu acho que a lata de lixo é um instrumento muito poderoso do artista. Não pode ser o instrumento que vai parar o artista, que ele vai jogar tudo o que ele faz na lata de lixo, como certas pessoas que eu conheço. Uh, mas tem que ser um instrumento poderoso a gente não quer ver qualquer espirro que uma pessoa criativa dá porque não é qualquer espirro que é uma obra de arte eu sinto muito é, desculpa, eu entrei num rente aleatório você está falando alguma coisa?
1: não, você falando a questão da, das premiações né? Que o, o primeiro livro tem a publicação mais antiga dele que é o, o, exatamente o, o Torre de Babel, né? a Torre da Babilônia que é de no, no, 90, né? É... Essa coletânea, inclusive, sai originalmente 2002, tá? E aí só tem de conto novo exatamente esse último que ele falou que foi apressado, que é o gostando do que vê o documentário. É... Mas todos os outros já, já eram publicações anteriores, então vai de 90 até 2002. E o primeiro é esse de 90 que já ganhou o, o, o Nebula, né? Então já é um dos prêmios aí mais famosos da, da, da ficção científica, e ele já ganha com o primeiro conto dele, né, um negócio chato, é, e aí vai seguindo e tal, e aí você tem de 90 até, é 90, 91, 91 de novo, 98, que é o História da Sua Vida, que ganhou também o, o Nebula, 2000, 2000, 2001, né, que é o... Hell is the Absence of God, né? o, o Inferno... O Inferno é a ausência de Deus. É a ausência de Deus, que ganhou o Hugo, o Locus e o Nebula. Né? Tudo no mesmo ano o cara levou. assim. E Like in What You See, que é o único de 2002, né? que é da época da publicação do, do livro. E, e o que eu acho interessante, não, não acho que a gente vai passar por todos os contos é, individualmente...
0: Não, não dá nem tempo, a gente já tem mas, 35 minutos.
1: É, eu tô acostumado com podcast de 3 horas... É.
0: é, não, a gente imagina, eu imagino que a gente vai chegar em uma hora e meia, quem é que vai ouvir um podcast é. de uma hora e meia sobre Tai Chiang? Eu e você, que estamos aqui o quê? Gravando, muito bem, Exato. É,
1: mas só essa questão dos temas, né, então você tem o Torre da Babilônia, que você tá falando do maluco lá da época, sei lá, é o quê? Egito, pré-isso, é muito antigo, né? É.
0: Mil, tempo, mil, sei lá, mil, dois mil antes da era cristã. Te, tempos, coisa
1: assim. tempos bíblicos, né? Aquela, aquele genérico, assim, tempos
0: bíblicos. <risos> né? tempo, tempos sobre, né? apagados era... sob as areias do tempo.
1: Exato. Né? a galera da Terra Plana, vai ser um conto muito legal, inclusive. <risos> justo,
0: justo, justo. É,
1: o, o understand, que é o, o que aí já vira uma coisa tipo. Quase cyberpunk William Gibson, tipo um maluco que toma uma droga que amplia a sua capacidade mental. E aí entra nessa coisa do tipo, como o escritor transmite, como o escritor cria e como o escritor transmite para o leitor a ideia de estar escrevendo alguém super inteligente, com raciocínio muito mais rápido e complexo do que o nosso e ainda assim se fazer entendível. né? É um, é, é um desafio. E eu lembro quem falou disso, e que eu nunca tinha parado para pensar nisso, é o Brian Bend, né? já puxando a sardinha para o lado dos quadrinhos. O Brian Bendis falando da época que ele escreveu O Homem de Ferro. Né? E, obviamente, não é esse Homem de Ferro o idiota do cinema. É O Homem de Ferro de verdade. E aí ele fala como é que você escreve um personagem que é o seu protagonista, que é o seu ponto focal da, da trama, que é mil vezes mais inteligente do que você jamais será. É, é um desafio para o escritor, né? Eu acho que o, o, o Ted Chiang faz isso muito bem né, nesse conto. Então, olha como já é uma perspectiva quase que diametralmente oposta do primeiro conto. Sim. Aí, o, veio o que talvez é meu favorito de, dessa, dessa coletânea. Era o
0: que eu então, ia falar. Eu, era o que eu ia falar. Você comenta o seu favorito dessa coletânea, <risos> e depois eu comento o meu favorito dessa coletânea.
1: vamos é, é lá Que é o Divisão por Zero, né? Que é a história... De, de, uma, de uma matemática então tempos teoricamente contemporâneos então não tem nada do, do fantástico dos outros dos outros dois anteriores que você leu aparentemente porque os outros não, e dois o são... conto
0: não tem nada de fantástico em si
1: sim mas é, tem, tem por um motivo específico mas enfim ah. é, é, mas o, os outros dois são exatamente outros mundos o primeiro e o segundo conto não são o nosso mundo é um outro mundo uma outra não, não, condição, eu diria outra...
0: mais, eu diria mais, é claro que tem uh, um elemento X ali, que não é fantástico, mas é fantástico no sentido de uau, uh, mas eu diria mais, enquanto o, os primeiros dois tratam uh, de mundos outros, ou de mundos com outras possibilidades, o, o Divisão por Zero É fundamentalmente Um drama burguês Da, da, da ficção realista Sim Porque isso é o é Ted Chiang A versão de Ted Chiang De um drama burguês de ficção realista Casal de, 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 de Casal Tipo bem de vida okay? Uma classe média confortável Que enfrenta o final de um casamento Beijos
1: Pois é, e exatamente, que é um gênero que por si só eu não gosto, não, não me atrai em nada, eu gosto de, de algo que tenha algo diferente, algo fantástico, algo fora do normal, algo mágico, o que quer que seja, e você tem essa história que é uma história comum... Opa, o eu... pessoal dá problema no áudio. Não, foi, foi, o meu... ah,
0: foi o meu... Tá fazendo meu tá. Vai,
1: desculpa. Enfim, ele tem essa história que é teoricamente comum... Né? Dessa, dessa pessoa que trabalha, é uma matemática, tal, não sei o que, nos tempos contemporâneos. E, de repente, ela quebra a matemática. Você parte do princípio muito absurdo. que Tipo assim, cara, eu cheguei numa lógica, eu fiz aqui meus teoremas, fiz aqui minhas continhas. E é bom porque, assim, você não precisa entender porra nenhuma de matemática para entender esse conto mas você precisa dizer que, através da lógica e das fórmulas, etc., ela chegou num, numa negação da matemática, que basicamente é uma negação da realidade. Então, assim, ela quebra a realidade. E aí, como a Gabriela falou, isso tem a ver com a quebra da vida dela também, a quebra do o que eu entendia como a estrutura da minha vida e que agora está quebrada. Então, assim, ele trabalha nesses, nesses dois planos, mas é interessantíssimo porque, assim, é tipo... Não é que, sei lá, a gravidade parou de funcionar, as coisas pararam, começaram a voar. Não é isso, não mudou essencialmente o mundo. Mas mudou algo que, para você, era o fundamento do mundo. Como que você lida com a sua existência quando essa existência perde o seu sentido mais básico? Isso é uma sacação muito foda, eu adorei esse conto, porque... Ele, na, na superfície, ele é extremamente simples. Ele não tem essas... Ai, vamos construir uma escada e bater na abóbora da Celeste e o cara dá uma picaretada e cai a chuva que estava armazenada na bomba da Celeste. Não tem nada disso. Não tem nada desse, desse fantástico é, é, de alto conceito. É um fantástico do cotidiano. E isso é muito, muito... É muito difícil de executar isso e ser, ao mesmo tempo, é, bem feito... E interessante, porque poderia ser um conto chato. E não é, para mim, um dos mais divertidos, sabe? Eu acho que...
0: Divertidos. O fim do casamento alheio é divertido. Parabéns, esse é o seu conceito de diversão. Não é o meu, tudo bem. <risos> <risos> né? Mo momentos. Mas eu acho que tem a questão aí... Sempre que eu penso nesse conto do Ted Chang no Divisão por Zero eu penso naquele quadrinho uh, que eu vivo comentando e, e, e vivo retuitando, que tem essa, essa dicotomia muito boa entre ficção de gênero e, e ficção realista, que é bem ou mal a ficção que está em voga no mainstream, se é que se dá para falar em mainstream de literatura durante o século XX e XXI, tá certo? Já acho que né, falar em mainstream é um pouco complicado, mas eu não vou complexificar isso agora, porque esse não é o ponto, mas é aquele quadrinho do Tom Gaudi que, que, que tem tipo os escritores sisudos de, de realismo escrevendo com as suas máquinas de escrever, e, e o escritor de ficção científica que diz, vocês só estão com inveja do meu jetpack, sai voando. Assim. E, e, e eu acho isso fantástico, porque esse Divisão por Zero É o melhor dos dois mundos É a tentativa do Ted Chan Que é uma tentativa muito bem sucedida Aliás, ganhou alguma coisa o Divisão por Zero? Ah, aqui não apareceu como tendo ganhado nada não Ok De unir ficção científica com drama burguês é, é um excelente conto, tá certo? Mas o meu favorito da Coletânea ah, Já é um conto Mais para o Fantástico Embora se passe numa versão contemporânea de mundo ou numa versão alternativa de, do nosso mundo contemporâneo uh, em que Deus e os anjos existem então é o inferno é a ausência de Deus e, e, e basicamente esse é o setup do
1: conto não é um existem né? porque né, agnosticamente falando eles podem existir sim. é eles, eles existem tipo, de forma presente, eles são, são revelados e são presentes.
0: É ah, não, você não precisa ter fé. O ponto é esse. A fé é uma outra coisa ali. É, é menos uma questão de ter fé em Deus do que de amar a Deus ou não, tá certo? Então você tem esse mundo em que Deus, os anjos e o inferno de fato existem. Tanto existe que de vez em quando. Uh, o chão fica transparente e você vê de, a, a, as pessoas no inferno sei lá, indo fazer compras andando no metrô, na hora do rush fazendo coisas que pessoas normais fazem no mundo de cima
1: é, e aí você né? daí de onde vem o nome do conto, que acho que você não falou que que é o inferno é, o... Inferno é a ausência, a ausência de Deus, de Deus.
0: É, Basicamente é, é, é isso, o inferno é estar exilado de Deus, mas as pessoas não parecem que estão sofrendo especialmente, tá certo? É, e nesse mundo, uma questão interessante, são as aparições angélicas. Os anjos uh, aparecem nesse mundo, só que não são o, o, os anjinhos bonitinhos, rococó das pinturas do século XVII. É evangelho, é, não são os anjinhos fofinhos, new age, sei lá, da Mônica Buonflígio, fale com seu anjo, anos 90? Cara, denunciei a minha idade lindamente agora.
1: Nossa, amor... isso tava completamente <risos> escondido na minha memória, assim, impressionante. Não,
0: é porque eu tenho essa memória uh, daquela, daquela tabuíja de anjo, que eu já achava um absurdo nos anos 90. Você lembra disso? Fale com seu anjo da Mônica Buonflis, que era basicamente uma tabuíja pra falar com o anjo. Então, em vez de ter aquele negocinho de madeira, era um negocinho de asinha. Eu lembro eu, eu disso. Eu não bem. lembro
1: disso especificamente, eu só lembro desse, desse nome das propagandas falando. Sim, dessa coisa anjos, de anjo, anjo, de anjo, anjo o tempo todo.
0: Não, é porque Anjo e Gnomo Estavam na moda nos anos 90 Aliás, saudades Além da Lenda, fazer um episódio Especial Além da Lenda Mas isso também é um outro papo. É... Mas anjos não são fofinhos, anjos não são bonitinhos. Anjos são grandes forças e fenômenos naturais. Então, aparece um anjo, tipo... 15 pessoas são curadas milagrosamente de problemas diversos. De unha encravada a câncer no cérebro. No entanto, tipo... 13 pessoas morreram no pisoteamento, um, uma pá de pessoas morreram, sei lá, explodidas mesmo, tipo, e o anjo fulminadas. apareceu, fulminadas, quebrou-se a vitrine da loja onde eles estavam e você sangrou até morrer, é um negócio terrível, e aí você lida com isso, o protagonista do conto uh, é um cara que a mulher acreditava, acreditava não, não era acreditável, mas amava a Deus, e morreu por decorrência de uma aparição angélica. Uh, e você tem outros personagens que, de uma forma ou de outra, tiveram encontros para o bem ou para o mal, ou de forma ambígua, com anjos. E, 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 e a coisa vai evoluindo daí. Mas é, é, é muito bom, porque ele torce... Uh, o conceito de fé você não precisa de fé porque aquilo está dado, mas o que, que é amar uh, uma entidade que em teoria te fez com o propósito muito específico de ser adorada o que significa ir para o um inferno no mundo desses o que significa esse lance de o inferno é a ausência de Deus é tudo que a luz de Deus não alcança tem uma série de questões uh, de, que passa da, da filosofia para a teologia e fica ali patinando, que são muito interessantes, e, e, e assim é, é um troço muito doido, assim. é, é, é um conto que eu gosto mais do que a resolução do conto em si, que é, que é meio trágico, é meio bad vibe, é meio triste. É a construção propriamente dita Num mundo em que a divindade está dada E, e você vai ter um caso muito parecido Na coletânea 2 é... Como é que você lida com ela? Fala do conto Você que lê esse conto há menos tempo que eu Eu não tive o tempo de reler o conto de, sei lá, Ontem para hoje que você, me, que você me avisou que ela terminou de ler o livro Eu não tive tempo de reler esse conto Fala do conto do criacionismo para gente
1: Conto do Criacionismo. Ah, o, o Onfalos, né?
0: Sim.
1: Sim. Tá, não, é que você acompanha o conto é da perspectiva de uma.
0: Esse é um conto da, da, da segunda.
1: Da segunda coletânea.
0: Do Exhalation.
1: E é um. E, e ele é originalmente publicado na coletânea, né? Tem, tem dois contos que são originais da Coletânea. Esse é um deles, então é um conto de 2019. É, e basicamente é uma arqueóloga. E ela está lançando o livro e fazendo palestras e, basicamente, ela fala como a ciência que ela pratica e a ciência que ela acredita na, na palestra, né? ela fala como isso é uma forma de é, aumentar a fé ou, ou, ou é, louvar a Deus porque... É, a arqueologia é o trabalho de achar os vestígios da criação divina. Então, na verdade, é um mundo que é, um mundo que é o criacionismo da Terra Nova, né? esse criacionismo de que a Terra tem alguns milhares de anos e não bilhões de anos. É, e que Deus, obviamente, criou tudo já, o homem completo, o cachorro completo, o boizinho completo, a palmeira completa, a manga completa. Então, tudo já foi criado na... Na, na versão que a gente conhece hoje. E o que acontece é... Ela, ela parte daquele princípio... Da coisa dos anéis das árvores. Né? Que você... Vendo os anéis das árvores... Você consegue ver... Qual, qual é a idade da árvore. E... É, inclusive se o anel é mais grosso... Mais fino... Você consegue ver... Aquilo bate com o período de chuva. E se foi de chuva... Foi de estiagem... Daqueles anos. E que fazendo esse link entre árvores de, de diferentes regiões, você consegue fazer uma linha é, é, genealógica da Terra, né, do planeta. Até que você começa a achar em fósseis e, e em populações de florestas intocadas, você começa a achar árvores que os anéis terminam e você tem tipo um, um, uma, uma madeira maciça no meio. E aí você vê que essas árvores que datam, e aí, tem obviamente, tem uma data específica, 8.412 anos atrás... 2.000 é...
0: anos a mais do que a narrativa oficial do, do é. criacionismo, né? Ah. Sei lá, provavelmente por questões de copyright? Não sei. Então, vamos sei.
1: lá. Mas, enfim, que provam que, que aquelas foram as árvores primordiais que foram criadas diretamente por Deus. E isso tudo com os animais, com... com é tudo mais que existe no mundo, é, você consegue regredir até os originais de Deus. E aí, por exemplo, é, 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 ela está dando essa palestra em associação com uma mostra de vestígios primordiais que está circulando pelo mundo, né, tipo essa, essas mostras itinerantes, é, que tem, por exemplo, múmias sem umbigo. Né?
0: cara, múmia sem umbigo eu conceito muito... é muito bom, porque é, é o que a gente estava falando de construção de mundo eu queria pausar aqui rapidinho a gente falar <risos> do que era o que a gente estava falando de construção de mundo caralho, tu vai pensar em múmia sem umbigo, tu vai pensar em gente sem umbigo tu vai pensar em múmia sem umbigo que por coisa exemplo, maravilhosa
1: por quê? porque ele faz essa associação tipo, no mundo que é criacionista no mundo em que a evidência científica aponta para uma criação é, criacionista para um, uma gênese é, divina né? uma gênese pelo menos tão divina, mas enfim é, 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 planejada e, e tudo vem do ponto zero exatamente como está hoje você vai ter esses vestígios se você investigar cientificamente, você vai achar esses vestígios então, é, e aí de certa forma você faz imediatamente a comparação com o nosso mundo se o mundo fosse criacionista você, cientificamente, acharia essas provas. Num mundo que realmente é criado por Deus, é, o método científico confirma isso, entende? Porque se, se a Terra tivesse 8 mil anos, a gente teria evidência científica disso. Então, é uma pessoa de ciência, é uma pessoa que usa o método científico, e esse método científico confirma a existência divina. Então, e aí, obviamente o, o, porque o conto não é só isso você tem um novo fato científico que coloca a fé dela em dúvida não, por, não, não pelo fato não, de que, tipo assim, Deus nunca existiu isso não, não, pausa é... aí hum.
0: pausa, eu, eu, eu queria fazer o um comentário uh, do de trás da cortina que eu tava te vendo ler esse conto ontem, você tava na rede, eu tava passando pra lá e pra cá eu, assim, Cara, esse conto bizarro, né? Esse conto esquisito. ela tá, onde é que você tá Conto da guria, e tá? Guria arqueóloga, criação... Eu, ah, esse conto tem um ponto de virada que não é o que você espera. Você esperar, não! A mulher vai descobrir que não há Deus nenhum, que é tudo uma Exato. fata perpetrada para uma coisa que as múmias sem umbigo, sei lá, são farsas perpetradas por não sei quem que as conchas e os anéis são isso ou aquilo eu já tava pensando, essa porra é a colônia espacial, essa galera teve a mente alterada e tal, parará, hum. parará, parará mas o ponto de virada desse conto não é o que você espera o um é. ponto de virada, que é muito é, bom
1: Então, é verdade, ocorre um fato que coloca essa dúvida dela, é, coloca essa, essa fé dela, é é questionada sem tirar a criação divina da história. Então, assim, é, a, a gente, né, como céticos, fica assim, ah, vai acontecer alguma coisa? Porque, porra, se assim é método científico, né? O método científico é desprovar a criação divina. Então, tipo, você fica pensando, vai acontecer algo que prova que tudo aquilo era uma farsa? E não, realmente existe uma criação divina, a ciência comprova isso nesse... Nessa nesse mundo interno, nessa lógica interna do conto só que é, existe uma forte evidência científica de que apesar de ter uma criação divina eles não são a criação divina existe algo que é mais central no universo do que a terra em que o conto se passa, então você viu assim, cara, nós somos criação divina, porém nós não somos aquele a imagem semelhança de Deus. Nós somos, um, talvez, um teste, talvez um, 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 uma experiência lateral. Eles ainda não sabem, mas eles sabem que nós não somos o principal. E como isso... Aí, de novo, na perspectiva de alguém que é, é, sabe que o mundo foi criado por Deus e, e por isso, é, é, tem essa devoção divina, e, ao mesmo tempo, alguém que tem o um pensamento científico, como é que essa pessoa lida com isso? Então, não é exatamente uma... É, é exatamente uma crise de fé, mas não a crise de fé que a gente esperaria ver, entendeu? Isso é maravilhoso, porque é, é, é de novo. E talvez esse seja um dos maiores méritos do, da escrita do Ted Chiang. Ele te coloca dilemas e, 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 e questões morais que só existem pela lógica interna do mundo dele mas que fazem a gente refletir sobre coisas nossas, não é uma mera alegoria é tipo ele está executando um nível de pensamento mais profundo que você nunca parou para pensar porque você não precisou, porque a gente obviamente não trabalha nessa lógica né? então, é, nesse sentido algo que me vem à cabeça agora é um pouco muito, muitos graus de distância aí, mas é um pouco The Good Place, a série a, Bom, série a gente prop... vai
0: ter que fazer um episódio sobre isso
1: no <risos> né? futuro próximo. A, que, que é uma série que propõe umas questões filosóficas, umas questões morais, que ela só consegue é, explicitar porque você está naquele ferramental específico de ter o good place, o bad place, de ter o sistema de pontuação, etc, etc. E aí você, você começa a, a pensar questões do tipo, ah, mas se eu tô arrecadando pontos positivos por um ideal é, egoísta, eles valem ou eles estão automaticamente invalidados? Então, assim, não é uma questão pra gente porque a gente não tá, teoricamente, nesse sistema de pontos. Mas é uma questão no universo da série. Então, o, o, o Ted Chiang tá, trabalha muito com essa narrativa. Sabe. É, exato. <risos> o, o Ted Chiang, ele trabalha muito com essa lógica. Ele propõe umas questões é, filosóficas e morais que a gente ou nunca terá ou ainda não teve que se colocar porque ainda não se aplica no nosso mundo. Mas que são muito do humano, sabe? Ele está sempre pensando o que, que é o pensamento humano, a, a percepção humana, a consciência humana, o sentimento humano. Ele está sempre essa coisa de investigar a, a existência humana de formas mais variadas e, e de formas bonitas, sabe? de formas interessantes. Não, eu, é eu queria
0: bom. pegar isso que você falou uh, e dizer que eu concordo 100%, mas uh, ir um, um pouco além, que é tudo, ou pelo menos muito do que se escreve sobre Ted Chiang, uh, fica na exaltação de, de como ele é um escritor de, de altos conceitos, aquilo que eles chamam de hard sci-fi, e num certo sentido faz até Bastante sentido, porque o cara vive, tipo, o emprego dele, sei lá. Ele paga os boletinhos dele escrevendo manuais científicos. Hoje em dia, ele também é professor daquela Clarion West, em alguns anos alternados, inclusive, sonho da minha vida ser aluna de Ted Chiang Se não, vem ao casa agora. Se tiver alguém, está lendo ouvindo esse podcast, pode, quiser me patrocinar o momento, é agora. Mas deixa aqui para o universo. Mas... Uh, ele vive de escrever uh, material uh, manual de coisas, de como as coisas funcionam. Isso, isso requer um tipo de pensamento... Muito lógico e muito que entende a lógica de quem está lendo e não sabe como é que as coisas funcionam, né? Quando você, tá, você é escritor de manual, você tem que ter esse tipo de habilidade. Mas... O autoconceito, o hard sci-fi, a precisão da construção de mundo dele, como você disse no início desse podcast, é uma coisa que fica em segundo plano, que jamais é esfregado na sua cara e que serve como moldura para dilemas humanos. No fim das contas, ele é um escritor de hard sci-fi com um coração enorme e Sim. que vai escrever... Uh, um conto, terrivelmente exato, no qual ele inventa toda uma forma de vida, uh, não à base de carbono, mas à base de, de ar e metais, e, e, e como é que o ar desempenha, uh, sei lá, coisas que... O carbono desempenha para a gente ou, ou as estruturas de carbono que compõem o nosso corpo Como a passagem de ar uh, Para certos seres que ele acabou de construir uh, Influencia na memória, na vida E, e como é que faz os, os autômatos Que são, são tipo autômatos de, de, Desse conto, nessa forma de vida funcionarem um negócio Sim. exato o preciso. E. e é, eu tô falando de um conto chamado Exhalation, que é o conto que dá, dá título à Segunda Coletânea. Como é que essa forma de vida baseada em, sei lá, ar Evidencia uma condição humana por excelência que é como lidar com o fim e com a nossa própria mortalidade, com o fim do nosso próprio universo, com o um processo de entropia que vai corroer tudo e todos, porque é assim que o universo funciona.
1: É, eu acho que o, que o Exhalation, cara, não sei se talvez seja o meu favorito dele, talvez, não sei se seria o melhor dele, não sei quem vai concordar com isso, é um conto muito premiado também, ganhou uma porrada de coisa mas assim é, ele indegavelmente ele é um conto muito bonito né? ele está falando da perspectiva de uma civilização é, que está vislumbrando a sua extinção né? é, é uma civilização que sabe que está com os dias contados e é uma civilização não humana, porém não humana no sentido não biológico, porém eles têm a capacidade de pensar que a gente tem, eles têm a capacidade de pensar sobre o ato de pensar, então assim, é, é um culto, apesar de não ter nenhum humano no conto, né, é um culto muito humano nesse sentido, porque obviamente, são, como, a, como a Gabriela falou, são seres autômatos mas essa autoreflexão obviamente é a coisa mais humana que existe, porque ninguém mais faz isso que a gente saiba é... então assim, cara é, é um conto muito bonito porque ele pega uns conceitos que são conceitos da biologia da física, da mecânica isso está tudo na construção de mundo, está tudo lá no fundo o primeiro plano é isso, é uma civilização que sabe que está com os dias contados sabe, e como é que você, o que que você faz com isso, né, e, e é muito bonito esse conto porque é, o, o protagonista, né, o narrador, decide fossilizar esse conhecimento, ele decide registrar esse conhecimento para que futuros historiadores de outras civilizações, de outras raças que possam existir no universo, saibam que um dia eles existiram, sabe, isso é muito, muito bonito.
0: E eu estava falando do Humberto Eco mais cedo. O final uh, desse conto me lembra muito um texto do Humberto Eco, que eu, obviamente, já não sei mais qual é o texto, ele me vem na cabeça agora. Mas é... É, é Humberto Eco falando que sempre se escreve para alguém. E, e, e aí alguém pergunta para ele, mas você escreveria mesmo que o universo, sei lá, que o mundo estivesse à beira de um colapso, e ele diz, eu escreveria pra, na, na esperança de que arqueólogos do futuro ou de outras civilizações viessem, encontrassem e, e, e soubessem o que eu sou, do que, que eu faço parte, e o que, que nós fomos. Então,
1: é, então o, o narrador desse conto do Ted Chiang é o Humberto Eco-Robô,
0: é isso. É, 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 é basicamente. É, o narrador desse conto é, Humberto Eacobo, é que, que beleza, que beleza. A, né? Por a, falar em sacrilégia.
1: É, aliás, uma coisa que eu acho interessante, para quem gosta desse não só de ler o conto, e ai, ah, vou ler um conto agora, e ai, ah, que legal, que conceito bacana, blá, blá, blá. blá que não quer apenas se divertir com a história, mas quer ter um, uma noção do fazer artístico e, e das ideias por trás das ideias, os dois livros têm essa questão de é, story notes, né, de anotações sobre as histórias, que é ele falando do processo do que fez, né? ou o que, qual foi a ideia que gerou. Então, por exemplo, é, é, o primeiro que abre o Exhalation, né, que é o, o Mercador e, e, e o Portal do Alquimista, ele falando essa coisa de que, ah, é, trabalhar com essa questão de que o passado é imutável e que, o, e que viagem no tempo... É, relativisticamente possível, né? Usando que não quebrasse a relatividade de Einstein, só é possível quando você não consegue alterar fatos que você já viveu. Então, assim, viajar no tempo é confirmar a, a existência da única linha do tempo possível. E ele falou que essa, essa inevitabilidade que ele coloca na viagem do tempo relativística é algo que associa a aceitação do destino do Islã. E aí ele pensou, porra, isso encaixa com uma história de mil e uma noites. Então, como é que a, o formato, o tipo de narrativa, partiu de algo que o conceito veio primeiro, ele queria fazer uma viagem do tempo relativisticamente possível, que tipo, que tipo de formato, do leque de formatos que a gente conhece, isso encaixaria com o menor ruído de forma interessante. Então, essa questão do fazer artístico é muito interessante, porque eu acho isso muito interessante, que acho assim: se você gosta. Ah, eu não gosto de coisas espaciais, você falou que tem robô, eu não gosto de robô. E, e uma coisa que esses dois livros têm é que tem histórias para todos os gostos. Isso é, é, pra mim é chocante, porque assim. É... Porque ele faz, ele faz essas duas coisas. Primeiro que ele muda muito os formatos e os temas. Né? Então você vê que ele tem, ele tem um leque, ele tem uma bagagem enorme, né? ele tem um leque de opções muito amplo no, no repertório dele. É, isso, é, isso é impressionante, porque dá a impressão que é uma antologia quando você lê, se você não sabe que é a mesma pessoa, porque é muita coisa muito diferente no mesmo livro, nos mesmos dois Eu mesmo. só
0: vou dizer que não dá a impressão de que é uma antologia, que é muito diferente das coisas de um, de um livro, né, nos livros, porque, em geral, antologias são. Uh, muito desiguais. Sim, sim. Tem, e... tem
1: umas irregularidades ali, né?
0: E, e, e por mais que você tenha alguns contos um pouco mais fracos em ambos os livros, ainda assim, o conto mais fraco do livro do Ted Chiang é melhor do que muita coisa que você lê por aí, tá certo?
1: Exato, exato. Voltando lá pro, pro, pro peixe dos quadrinhos, né? É um, é um Alan Moore mediano. O Alan Moore mediano ainda é um Alan Moore, né? É, <risos> é tipo, sei lá, você vai ler, você vai ler um top 10 que a porra da, da delegacia de policiais de uma cidade com superpoderes ainda é melhor do que qualquer coisa que Marcos DC estão fazendo. Assim. Então, é, é, é essa coisa do. Né, o mediano do Ted Chiang não é o mediano de qualquer escritor. Mas. O, o que eu ia falar era isso: tipo, tem essa temática diferente, que eu acho que tem a capacidade de, de agradar todos os gostos. Vai ter alguma coisa ali pra você. E a questão de que a voz diferente. Isso que é uma coisa que eu acho que é dificílima de dominar, okay. e eu acho que ele domina muito bem. A gente estava falando do conto lá do, do Anfalos, né, da terra da, da arqueóloga da terra criada por, por um ser divino, é a voz dela, que acredita em Deus e ora para Deus. né a, a o, o conto é estruturado uma série de, de orações para Deus, e o, o cara lá do, da Torre de Babel, que também. Tá, tá fazendo uma oração e o cara lá do o mercador, e o alquimista que tá falando com Alá o, o fato de eles estarem se dirigindo a pessoas divinas em nenhum momento faz essas vozes se misturarem sabe, o, o último conto do Exhalation, que é o último que eu li, então tá mais fecho da cabeça, que é um conto grande você tem vários personagens, né, você vai mudando a, 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 o, o foco narrativo o tempo todo, né, aquela coisa de narrativas intercaladas é, se eu não me engano são duas mulheres e dois homens talvez, talvez sejam duas mulheres e um homem é, você não precisa a partir da segunda vez que o personagem aparece você não precisa mais do nome para saber quem é, porque assim as três vozes são muito distintas o, o, os três atos de narrar a escolha por, pela formação da frase são muito distintas sem ter que colocar um, um, um atalho sem ter que colocar, sei lá um soluço, uma gagueira uma gíria pra identificar o cara só no verbal ele faz essas três vozes muito distintas, que eu tenho certeza que nenhuma desses três personagens é, é, fala né, ou escreve, como o Ted Chiang escreveria pessoalmente pra alguém entende? Então assim, ter essa habilidade de mudar vozes narrativas e de criar vozes narrativas é, verossímeis e ao mesmo tempo completamente diferentes uma das outras, sem recorrer a atalhozinhos fáceis, é uma coisa que eu vejo poucos escritores hoje em dia fazer, sabe? Em qualquer, em qualquer meio, inclusive em, em audiovisual, que tem a cara do ator lá te ajudando, mas você tem dois personagens que falam igual e tipo assim, por que, que vocês dois estão falando igual, vocês são pessoas diferentes, sabe? Porque Sim. foi escrito pela mesma pessoa que não soube fazer vozes narrativas diferentes, então é, é, é muito impressionante a pluralidade a pru... Pluralidade.
0: Pluralidade.
1: Da escrita dele, num, que, que é um formato. É, é, a gente fala a coisa da. A banda de um, de um músico só, O exército de um homem só. O cara é uma antologia de um escritor só, sabe? Ele fez. O, lógico, são contos feitos em épocas diferentes, cada, ele publica um por ano, como a gente falou tal. Então, um a parece, cada
0: dois anos. É, Tem parece, tempo
1: parece que é uma antologia. Só que é feito por uma pessoa só, né? E a única coisa que denuncia aquela é pessoa só, como a Gabriela falou, é a qualidade, Não, é.
0: Não, é, 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 é a qualidade, é certas recorrências temáticas. É uma preocupação muito grande, obviamente, com o cosmos e com a presença humana diante daquilo que a gente não consegue entender. É, mesmo nos contos mais religiosos você tem aí uh, as crises ele tem certas obsessões é claro que dá para rastrear sim, né? sim, na, sim. na obra do Ted Chiang então, assim, e, 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 e mesmo em contos que eu não gosto que, que eu não gosto mesmo que eu antipatizo com o conto uh, você vê que ele leva a construção de tudo às últimas consequências. E aí eu queria falar sobre o conto com o qual eu antipatizo. Talvez pela temática, talvez porque eu tenha achado chato. Talvez por ele ter levado tudo às últimas consequências e naquele momento ter me irritado. Talvez porque eu estivesse de mau humor. A porra do conto dos tamagotes, Cara... Tem um conto na, 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 na segunda coletânea. Como é que chama esse conto? Você sabe, João Paulo?
1: É The Life Cycle of Software Objects.
0: Então, né, o ciclo de vida de, de, de software. Assim, uh, que, que, que eu chamo carinhosamente de O Conto dos Tamagotches. Eu li na versão online, então o Kindle não conta páginas. Mas eu tenho certeza que esse conto tem mais de 100 páginas. Porque é, não então... é possível. Não tá. é Possível. Tá aqui um na conto...
1: Wikipédia, é, primeira edição de Capa Dura tem 150 páginas.
0: Óbvio que tem! Óbvio que tem. A novela, tá certo? Passa boi, passa boiada, não acaba. <risos> e, 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 e é basicamente sobre a criação uh, de uma inteligência artificial semelhante a Tamagotchi são bichos que uh, vão aprender. Uh, a partir das trocas que eles têm com seus tutores online, não muito diferente uh, de uma versão, sei lá, com mais funcionalidade dos Tamagotchi dos anos 90. Hoje hoje eu tô, hoje eu tô nessa de, de denúncia etária aqui, mas já foi a Mônica Bonfli, agora foram os Tamagotchi, mas enfim, é... E, e basicamente a tese do Ted Chiang é que nenhuma inteligência artificial vai conseguir tipo, nascer pronta. Porque se a gente quer que uma inteligência artificial evolua uh, ou pense como seres humanos, ela tem que evoluir como os seres humanos evoluem, que é a partir das trocas que a gente tem. Uh, a gente não nasce pronta, a gente obviamente nasce uh, com possibilidades, né a gente nasce com capacidade cognitiva para a linguagem, a gente nasce com aparelho fonador, mas se soltar a gente no meio do mato né e criar de uma forma feral, a gente vai grunhir, uh, caso a gente permaneça vivo. O contato com outros seres humanos e com... Né, uh, com as formas De ensino e de trocas Com os pais Depois com a escola Depois com a sociedade Com, a, com, a, com as normas e, e, e com tudo mais Com todo o nosso aparato civila, Civilizacional É o que vai Transformar um bebê Num ser humano adulto No fim das contas uh, Adulto e funcional Dentro da sociedade que a gente construiu e é o que ele diz Não dá pra, sei lá Só você criar uma inteligência artificial Alimentar, sei lá Como Hollywood faz Como sei lá, outras ficções científicas fazem Com todo o conhecimento do mundo Engole a Wikipédia aí Tô lembrando daquela guria Que não é exatamente uma inteligência artificial Mas é, funciona como A Lilo, do, do Quinto Elemento Que é isso Ela engole uma Wikipédia, Uma versão da Wikipédia do início dos anos 2000 Uh, e de repente ela sabe tudo não, você tem que acompanhar esse desenvolvimento é uma premissa muito interessante e é incrível só que é chato para Dedéu porque durante a maior parte do conto, os bichos não fazem nada, porque os bichos estão aprendendo. Sim. E aí são os dilemas dos criadores dos bichos. Primeiro, uh, No primeiro momento, os, os tamagotes são uma febre, todo mundo quer ter um e tal, só que é muito difícil ensinar um. Tá certo? É tipo criar a criança E aí só os mais Nerdões vão ficando, as pessoas vão Esquecendo, para de aparecer E, e, e obviamente isso no mundo Fora do, do, do mundo Dos tamagotes vai criando Outros problemas, porque O conceito não é mais rentável uh, A empresa fecha É comprada por outra Começa a ficar sem update Daqui a pouco o sistema operacional não roda mais Você tem Pequenos grupos de nerdões Que vão se formando para continuar criando os tamagotes é, Que é tipo o João Paulo Que joga os jogos online Até os jogos falirem Ele fez isso com Marvel Avengers Alliance Vai fazer isso com Pokémon GO Então tá certo, né? É... E, e vai gerando uma série de problemas ao longo de 20 anos. O conto se passa em 20 anos, 150 páginas, e no final das contas, pelo amor de Deus, só mata todos esses tamagós, eu, eu não consigo mais. Eu, não, eu, eu teria abandonado é. o meu, eu sinto muito. Cara, pois esse conto é. de tamagós acaba comigo.
1: O que eu ia falar é que se ele fosse um, um conto normal de ficção científica, mesmo que fosse um conto né, bem escrito, é um conto que terminaria com a empresa fechando e a, a protagonista falando putz, agora eu tenho um filho robótico e agora né, sem, sem supervisão, sem, sem guarita e agora né? é. então assim, um conto normal terminaria ali e para esse conto esse é meio que o ponto de partida porque esse Exato. é o início do, dos 20 anos, é tipo é, são dois dos 20 anos, sabe, e aí tem muita, muita história para frente e o que eu acho mais fantástico é, tipo assim, de novo, voltando para aquele aspecto da construção de mundo, né? É, quando ele começa a propor umas questões mais complexas, umas questões que fogem muito do, do, do conceitual e do abstrato, né? quando assim, tá, e como é que esses seres existem no mundo? Porque o mundo existe. Você pode, quando você, quando você faz uma coisa tipo de internet, agora eu vou, eu vou datar mais do que você, hein? Quando você hum. faz uma coisa tipo, tipo Tron... Puta que pariu, João Paulo. É, tá, você, vai, continua. você pode levar um raciocínio abstrato para aquele mundo que é um mundo autocontido. O, o que tá acontecendo fora... para a n, pra história do Tron, as tensões Estados Unidos e Irã que rolavam na época, não tem a menor importância. Porque... A aventura toda está naquele mundo autocontido. Qualquer noção que tem ali de existência e de questionamento sobre a existência fica ali no o jogador, né, o, o usuário e o, os programas, né? Essa que é a grande questão ali da a, a, a existência e a sua divindade, assim, o seu entendimento de mundo e o que, é que o teu mundo pode pode expandir termina no usuário. É é, é um microcosmo que é fácil de trabalhar. É, quando esses, esses seres artificiais vão para o mundo externo, começa a lidar com as pressões do mundo externo. Então, por exemplo, a gente acompanha os pais desses seres virtuais, desses seres de inteligência artificial. <risos>
0: o pai de pet, o pai, o pai de tabagouche.
1: Exato, é, é a história dos pais de pet. É, só que, obviamente... Existe um interesse externo, por exemplo, que é uma coisa que ele chega a pensar, de interesse externo de fetichizar esses seres. E ele lida com isso, e é assustador, sabe? Então, assim, ele não, ele não se exime de falar quais são todas as coisas que um pai vai ter que temer e vai ter que pensar e vai ter que prevenir essa sua criação no momento que essa criação está no mundo. E, e aí o conto é enorme, porque ele passa por todas essas fases, e é tipo assim, caralho, o trabalho que essa porra deu, tipo assim, você vai, você vai tendo trabalho de ler, como a Gabriela falou, é um conto enorme, mas você vai o tempo todo pensando, caralho, o trabalho que essa porra deu pra fazer, porque muita coisa, e cara, tem uma hora que vira uma discussão jurídico-corporativa.
0: Sim. Tente... Não, eu, eu, eu retiro o que eu disse, eu, eu, não, eu não vou antagonizar esse conto mais. Não. O conto é fantástico. Eu só demorei muito tempo para ler, não, mas ele não. é fantástico.
1: E, e é isso que a Gabriela falou: né? do, do precisar de anos para evoluir, para se tornar algo é, humano, né? ou algo inteligente, nesse sentido humano de inteligência. É, e, e o Ted Chiang fala isso na, na, nas notas da história: né? que não só é um conto sobre inteligência artificial, mas é um conto sobre. Educação, né, sobre parenting né? Esse sentido de Sim. educar criança né? Então é um conto sobre o ato de ser pai Quando você não tem é, Um manual Ou uma Uma, uma experiência Coletiva Para te guiar Porque você está sendo pai de um ser novo São seres que estão sendo é... criados E ainda tem isso vezes
0: até que, até qual o limite do... É, é um jogo é um experimento é um patch ou é uma coisa que tem uma inteligência similar e pode ser emancipada, pode tomar as próprias decisões, Sim. você falou cai no corporativo cai empresas querem cooptar essas inteligências, depois que elas estão criadas, no início não porque dá muito trabalho, mas depois que elas estão criadas, é, empresas X e Y nem todas uh, né, né, para fins, sei lá, de algumas para fins de fetiche mesmo, para transformar em robô erótico, uhum. uh, querem cooptar essas, uh, esses seres uh, para fazer cópias deles e, e, e lançar versões mercadológicas. E aí, em troca, eles dariam o suporte, o upgrade que eles precisam para, sei lá, para novos sistemas operacionais. Que é uma coisa que os pais de pet não têm dinheiro para fazer. Uh, e aí você entra numa questão de... Tá, e você conta isso para os bichinhos, para os E os tamagotes podem consentir, eles eles conseguem, eles são bichinhos, eles são inteligências, é, é, é um monte de fronteira aí que, que o Ted Chang tá, olha, tô te propondo, alguns pais vão reagir do jeito X, outros vão reagir do jeito Y, os próprios bichinhos, os próprios tamagotes vão, vão dizer o que querem ou não, é, é toda uma questão muito complexa aí.
1: Não, tem, tem uma questão logo no início, assim, da questão da corporalidade, né? Que primeiro eles existem só como. virtualmente, né? Só no ambiente virtual. É, e depois existem corpos mecânicos que eles podem ocupar. É, só essa questão da corporalidade já seria um puta conto de ficção científica. Só que isso é o início do ponto de partida da parada. Ele é muito, muito, muito complexo. Ele não se estende muito à toa. Tem essa questão do tipo. É... Você vai vendo a evolução, você vai acompanhando a vida desses pais de pet, como a Gabriela falou, é, durante anos e anos. Então, assim, não tem, não tem salto de dez anos no conto. O conto é, ele é cansativamente longo porque você consegue acompanhar a lenta evolução dessa questão... Do, dos pais de pet, então eu, eu acho que isso é muito estrutural da coisa, não é por acaso tá ali, não é que tipo, ah, ele não soube ser sucinto, não, não, tudo tá ali por um motivo, é, é cansativo sim, mas tem um motivo pra ser cansativo, e eu acho que talvez mais eu do que a Gabriela, que tem essa coisa de acompanhar o é, um noticiário de tecnologia, né, eu acho que eu, eu sou mais um entusiasta de tecnologia, a Gabriela é mais uma consumidora de tecnologia. Sem dúvida. Me, me lembrou várias coisas esse conto. E fica assim, cara, como o Tai está ligado nessas coisas também. Porque, assim, é, talvez as pessoas lembrem, que estiverem ouvindo, lembrem do, do Aibo, aquele cãozinho robô Nossa, da Sony, é um
0: cãozinho, é verdade.
1: E que, e que passou por uma questão parecida, sem, obviamente, ter inteligência artificial, mas que pessoas que adquiriram aquele robô ou para si ou para outros porque queriam criar o um laço emocional com algo que não iria morrer como um cachorro normal então tipo, é, é um ser é um objeto, não é um ser vivo mas é um objeto muito mais limitado é, como companhia e como experiência do que um animal vivo porém tinha essa vantagem que para elas era o, era, o, era o fator de compra de ser uma, um ser imortal, só que a partir do momento que o produto foi descontinuado e que acabou a época de suporte virou uma coisa de, tipo assim, cara, todos os aibos agora estão condenados à morte é a questão de você não ter mais bateria, você ter a degradação natural do material e não ter parte sobressalente, então você começa a criar todo um, um mercado de parques sobressalentes e baterias compatíveis para a galera tentar expandir isso até onde der. Mas, assim, todos os donos de Aibo sabem que é, é, uma, é, é um jogo perdido. Eles não vão conseguir esse objetivo que eles tinham inicialmente de manter o bicho vivo. Tem, tem uma matéria desse site de tecnologia, não sei se é o Gizmodo Engaged, alguma coisa dessa, que, que faz essa, uma reportagem sobre esse drama dos donos, que me lembra muito esse conto do, do Ted Chiang. E aí, por outro lado indo para esses mercado tipo notebook, celular, essas coisas, é, como você tem aquela fabricante que está preocupada em fazer a melhor experiência para o usuário é, e, e o produto mais duradouro, não importa o preço, e ao mesmo tempo você tem a fabricante que fala não, eu sei que o usuário só quer ter isso para fazer uma tarefa específica. Então não tem por que eu colocar todos esses recursos, todas essas capacidades nele, se o cara vai me, vai me pagar metade do preço, vai pagar metade do, do valor por um produto mais simples que eu sou capaz de fazer agora e que vai cumprir a, a, a demanda dele. Então você tem os sub pets desse caso, né, as inteligências artificiais mais simples, ou, ou mais simples no sentido de não, não serem capazes de tantas coisas, ou serem até mais, mais eficientes em uma coisa específica. Então, tem um desses robôs é um que ele, ele é especializado em fazer contas, por exemplo então ele, ele vira tipo uma, um, uma calculadora auxiliar né? ele, ele faz contas complexas muito rápido que não é a onda dos que estão lá pela inteligência artificial emocional similar a uma criança mas esses dois produtos coexistem porque você está usando aquela inteligência artificial que foi originalmente criada para ser uma companhia e falou não, eu, eu não tenho grana para continuar evoluindo isso como uma, como uma companhia, como uma, uma, um novo tipo de pessoa, mas eu tenho grana para fazer disso um ser altamente especializado melhor do que qualquer computador, porém que nunca vai poder ser confundido com uma pessoa. E isso consegue dinheiro, porque isso é útil para as pessoas no imediato. Então, como isso me lembra indústria de computador, indústria de celular, indústria de tecnologia em geral, que você tem esse tipo de variação também. Então, ele pensou, inclusive, nesses pontos. Ele não ficou só no, no, no filosófico da coisa, do tipo, o que esses seres representam. Não, não. Ele, cara, com isso no mundo, como isso muda o mundo, como o mundo reage a isso, como o mundo altera isso, e ele vai às últimas consequências disso. É muito bom.
0: Cara, é, e bom, o Ted Chiang... Que não tem um site, eu fui tentar stalker o aula mais, mais cedo para fazer um arremedo de pauta. Não tem um site, né? isso diz muito acerca de Ted Chang, o escritor de 20 contos, desde os anos 90, é, mas a página da Wikipédia dele. Né, alimentada por outros diz que a graduação dele é justamente em ciências da computação ele tem uma graduação um diploma, né, um major em computer science e, e depois fez o workshop da Clarion em 89 e essa é a formação acadêmica dele e ele trabalha escrevendo manuais né? com essas informações vagas é tudo que sabemos a respeito desse homem e também é tudo que a gente precisa saber uh, para além de esse filho da puta escreve bem para um cacete e, e eu queria muito ser ele quando eu crescesse <risos> basicamente esse é o resumo da ópera de hoje
1: é, é. Eu, eu queria comentar mais um conto específico que é Comento. pelo inusitado do conto que é o The Great Silence, né? o Grande Silêncio, é, que é um conto que é, é metade de uma obra chamada The Great Silence, que Sim. é uma obra que um, uma dupla, um casal, sei lá, de artistas que faz arte contemporânea, né? Então é, trabalha com vídeo, trabalha com audiovisual, trabalha com um monte de coisa, Sim. eles convidam o, o Ted Chiang para ser a parte escrita de uma obra. Então, é uma obra com esse componente artístico, plástico, audiovisual, e também com os textos escritos. Então, o texto escrito do Ted É, Schanger, o, escrito, é
0: só parte da instalação.
1: É, é parte da instalação, é, só que aí é publicado só essa parte escrita no, no exhalation e é basicamente narrado por um papagaio falando como os papagaios são tão inteligentes quanto os humanos, só que de outra forma e os humanos só compreendem a, a inteligência do papagaio para repetir sons, no, no, que os papagaios humanos são... É, uma das poucas espécies que conseguem fazer essa coisa de repetir sons. Porém, que os papagaios são seres inteligentes e conscientes só não no sentido humano, e como eles estão sendo extintos e que aí ele usa esse conceito de que quando uma língua, uma civilização some, né, aquela linguagem deixa de existir, que ocorre esse grande silêncio, né? Esse grande silêncio seria o fim de uma civilização, o fim de uma espécie inteligente, e que a extinção dos papagaios e toda essa instalação é, é para falar do risco de extinção de um papagaio de Porto Rico, de uma espécie específica de papagaio e tipo como o Tai fazer faz esse conto personificando o papagaio e fazendo você lamentar a extinção, como se fosse o fim de uma civilização, o fim de uma tribo, o fim da civilização azteca, sabe, uma coisa antiga, tão antiga quanto a nossa, tão válida quanto a nossa, porém que está chegando ao fim, eles não podem se comunicar com a gente, e só podem lamentar. E assim, caralho, sabe, tipo...
0: Esse conto, esse conto, se da primeira vez que eu li A Torre da Babilônia, eu pensei em Borges, eu pensei num imortal, eu pensei, sei lá, numa escrita do Deus, eu pensei numa loteria da Babilônia, num dos contos clássicos do Borges, a primeira vez que eu li esse conto dos papagaios, o Grande Silêncio, né, eu pensei em Douglas Adams, que é outro Just. que está ali na esteira, é, podia ser um conto do Douglas Adams. A mesma preocupação com a ecologia, o mesmo senso de humor, o mesmo, a, a, a mesma preocupação com a fragilidade do nosso bioma, com, 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 com aquilo que faz uma espécie única... E, e diferente da outra o Douglas Adams tem esse livro belíssimo, que foi uma das primeiras uma das últimas coisas que ele que ele um, publicou antes de morrer, ele morreu muito jovem, 40 e poucos anos, acho que foi um infarto, uma coisa assim até onde eu me lembro é, que chama Last Chance to, to See uh, última, última chance para ver uh, não é um livro de ficção, é um livro sobre uh, ele visitando tipo, habitais com espécies ameaçadas de extinção e, 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 em certo sentido, ele dava voz a muitas delas. Então, foi uma coisa que, que eu pensei muito no Douglas Adams enquanto eu lia, e que é fantástica e, e eu fico triste por não, não conseguir ver a instalação como um todo, que deve ser mais impressionante ainda do que o conto. É,
1: você falou de humor, eu acho que tem, também tem isso, né? que acho que mesmo nos momentos mais mais dramáticos, é, tem uma questão de, de humor nas histórias, mas, mas é um humor mais sutil. Não, não sei se a palavra seria bem essa, tá mais refinado, porque não é aquele humor, ha, estou fazendo uma piada. É, é, mas, mas tem uma coisa de humor da cumplicidade com o leitor: do tipo, Sim. você está entendendo o que eu estou falando aqui sem eu precisar escrever. Sabe, que eu acho. É, 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 o, ele faz muito bem o jogo da leitura. Né? Ele coloca um humor nesse jogo da leitura, ainda que o personagem que está narrando, ainda que a história em si seja trágica. É, você tem um humor na, nas entrelinhas do que está sendo dito, pelo inusitado da situação, pela reação inesperada. Tem, tem um. um o humor meio que fica uma radiação de humor no, nos ares da narrativa sabe? Sim, é, eu concordo você sente isso também, que é muito legal também é um conto gostoso de ler nesse sentido sabe?
0: eu acho que, que o, o Ted Chang tem uma coisa não, não à toa eu coloquei Ted Chang no panteão uh, dos meus escritores favoritos depois que eu terminei o História de Sua Vida e Outros Contos eu eu, eu alcei esse cara ao meu panteão pessoal porque os meus escritores favoritos, eles lidam o tempo todo com a construção literária como uma construção de jogo. E, e, e essa construção que só se completa no sentido finalmente com a leitura então, é, é, é esse jogo específico de autor e leitor tentando decifrar grandes quebra-cabeças ou compondo um quebra cabeças juntos ou uh, fazendo, fazendo histórias que sejam modelos de armar para ambos os lados. Tipo, eu estou aqui como leitora, complexificando o Ted Chiang. O Ted Chiang está acreditando que ele tem nas mãos a melhor versão de leitor possível e está oferecendo um texto que não é fechado em si, ele é coeso, mas ele não é fechado. Existem buracos suficientes onde, 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 os leitor, onde os leitores podem transitar e construir um sentido junto com o autor, sabe? Provavelmente um sentido que o autor nem queria dar no, no, num primeiro momento. E a Sim. coisa vira outra, sabe? Eu acho que essa complicidade, esse sentido de jogo mesmo, de, olha só, a gente Tá aqui numa parceria essa parceria, autor, leitor é um negócio que o Ted Chiang faz muito bem e é uma coisa que meus autores favoritos fazem muito bem, logo estamos aqui enaltecendo o Ted
1: Chiang por... eu, eu, eu acho que nessa coisa do jogo ah tá pouco ainda é, tá bom?
0: Acho... João Paulo, ninguém já ia ouvir esse podcast <risos> se ele durasse 20 minutos ele ia durar uma hora, sei lá duas horas, mas tá bom, vai continua falando
1: <risos> imagina o, o ouvinte imaginário que vai querer ouvir isso é, não, 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 é, não, não, é, não, eu, eu vou trabalho.
0: jogar tipo Ted Chiang, eu tô acreditando <risos> que esse áudio vai encontrar a minha versão perfeita de um ouvinte que queira ouvir Duas pessoas nerdando sobre o Ted Shank por duas horas. Essa Sim. pessoa existe para além de nós dois? Não sei. Vamos jogar no mundo e descobrir. É,
1: se existe, dá um alô. Se é. existe, dá um <risos> alô. exato. É, 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 se existe, Mas, fala é, aí. Você falou, essa coisa, você falou essa coisa do jogo que eu acho, que eu acho interessante. E eu sempre, né, nessa coisa de, de estudar narrativa... A questão da opacidade, da transparência, é, é sempre um jogo que me interessa. E eu acho que nessa coisa que você falou dele, ele imagina um leitor ideal que, por mais que a voz do narrador seja uma voz coesa, é, ele também se faz presente. A artificialidade do texto se faz presente. Então, o, o jogo é evidente não é explícito. O jogo não é explícito, mas o jogo é evidente quando você está lendo e isso é uma coisa que eu acho muito legal porque isso traz uma, uma opacidade para o texto que é um aspecto que eu gosto muito também dá para aquele leitor que gosta de ler de forma mais superficial se entreter com uma boa história imaginativa eu acho que são histórias que têm esse alcance porém eu acho que você não vai é, é, ter o, 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 a melhor fruição de Ted Chiang ficando no nível superficial mas funciona, eu acho que funciona para o nível superficial, acho que você pode dar isso para alguém que só gosta de, ai, gosta de ler coisas inusitadas, dá esse livro para alguém que a pessoa vai gostar, por mais que seja só isso que ela, que ela curta, porque tem muita coisa inusitada, os desfechos são sempre muito legais, dá para você se divertir no nível superficial, mas quando você entra no jogo, quando você entra nessa, nessa coisa do o quanto é opaco, o quanto fazer da escrita está evidenciado ou não... É uma leitura muito mais prazerosa e muito mais interessante. E outra coisa que você falou dessa questão do, do. que você lembrou até do papagaio com Douglas Adams, é como por ter essas lacunas que você mencionou propicia o, o leitor a puxar do, da, da sua própria bagagem mental para completar sentido. Então, por exemplo, é, você falou do Douglas Adams para a história do papagaio. É aquela primeira que abre o Exhalation, o Mercador e o Portão do Alquimista por ele usar essa estrutura do, do uma Noite que eu nunca li, mas que eu li outras coisas que também fazem uso da mesma estrutura que, por exemplo, o Sandman tem isso, o Fábulas tem isso, me remeteu muito a essas histórias também contemporâneas que também dialogam com esse cânone então assim é, é, para quem tem uma bagagem de leitura ainda maior que a minha que é relativamente baixa é como deve puxar mais coisa da sua formação de leitor e, e, e te permitir um diálogo que ocorre em segundo plano enquanto você está lendo a própria obra sabe? que também é um dos grandes prazeres da leitura isso, isso ele traz muito nos contos, sabe? isso ele é muito legal também
0: eu acho que a gente deu o recado, né? Em uma hora e quarenta e um de gravação, eu acho que se a gente não convenceu ninguém a ler o Scheng, até agora, não é com mais quatro horas que a gente convence. No que esse fosse o propósito pelo qual uh, eu decidi gravar esse podcast. Eu não tô aqui para convencer ninguém. Vocês façam o que vocês quiserem da vida de vocês. É, mas eu acho que a gente conseguiu dar um panorama de porquê Gostamos tanto desse autor. Você quer dizer mais alguma coisa antes que eu termine a primeira edição desse meu podcast
1: especial? Bom, a, eu acho que a gente, a gente tocou, sei lá, de forma mais profunda em cinco ou seis contos. Então, ah, também tá são, bom, né? Não, então, só, são, são 18, então talvez, assim, eu recomendo muito a leitura, se é que essa recomendação serve pra alguém, mas enfim, eu recomendo muito a leitura e, e, e aquilo que eu falei mais cedo, eu acho que tem um para todos os gostos, então, assim, se tudo que a gente falou especificamente sobre os contos não te apeteceu cara, procura que vai ter alguma coisa lá, porque é, é muita coisa muito diferente, eu acho que tem algo pra, pra, pra você ali no meio, se você gosta realmente dessa, dessa ficção né, mais é, de alto conceito, né, como, como a gente falou, e dessa construção de mundo elaborada porque cada conto é um novo mundo e cada mundo é muito interessante, então Vai ter um mundo que te agrada Eu acho que fica essa aí minha recomendação
0: Beleza é, Bom, essa foi a primeira edição Do Aqui a Monstros Vai haver novas edições Eu vou conseguir editar esse áudio Esse podcast vai encontrar ouvintes Não sei, vamos descobrir ou não No futuro próximo Eu sou a Gabriela Ventura Estive aqui conversando com JP Cruz Estou aqui usando a minha voz de professora De novo, o João Paulo vai me sacanear E a gente volta ou não, no futuro, ou não, no presente, no passado, tudo acontece simultaneamente. É isso aí, tchau, tchau.